0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那看一下后台的一些留言啊，老师你好，有个同学呢，今年在北京落户了，想在海淀买二手房，或者昌平买新房，主要是考虑有孩子上学。孩子呢是明年出生，那么贷款公积金就可以还。请问作为朋友，我给他什么建议比较好呢？其实呢，房子呢够用就好，不要太大，总价不要太高，呃，不要老想着一步到位，不要把自己的资金量绷得太紧，因为过去这几年突然发现疫情，一旦你的工资或收入断了，就很尴尬，房贷啊一个月两个月，你的存款花完之后怎么弄？甚至都没有存款的话，你绷太紧，就非常非常尴尬，甚至到最后很多人就断供了啊！不要绷得太大，有户口能上学就行。好，我们看下一个，下一个是来自于我们宁波的这边的客户啊，说老师你好，咱们宁波这边的话，每个区县都在出房票政策，二手房呢很多都不给用，有的兑换成现金要等到六个月以后。我想问的是，这个房票是不是比货币化更货币化呢？不是的，房票意思就是不给你钱了啊，给钱才能上杠杆。比如说你给你补偿两百万，你加三百杠杆买个六百万的房子。所以房价就炒起来了，因为凭空多了四百万，但是房票没办法加这四百万的杠杆，所以没办法创造货币的增量。相当于说换房子，给你个房票，你再去买一套啊，同样类型的房子是这样子的情况，所以就不给你现金，让你必须得买房，也就是这钱呢，出不了房地产，等于转来转去还是在房子里边。尤其是最近我们这边秋嘎大批量的在拆迁，对吧？那有很多人说啊，秋嘎拆迁了啊，这么大体量的一个地方啊，又出现了千万亿万富翁都出来了，等等啊，确实啊，我们这边秋嘎这边的话拆了好多年了，一直拆不动啊，因为体量太大了，也而且呢，现在位置呢在东部新城的核心地段啊，房价又高。好，我们来看下一个啊，下一个是那个老师你好，那个我是地产从业者。所以呢，在公司和碧桂园有不少合作项目，那他现在的资金呢不容乐观，少量融资覆盖不了他的债务。那么核心问题是缺乏一二线核心城市的资源储备，手里大部分资源都在这种低端的地方，核心地段没有，所以现在的情况是打折都难以变现。目前不少涉房的一些机构也会在四季度出现债务违约，我认为呢不是空穴来风，概率呢不低于五成。另外，像万达此次上市申请如果再失败，那么到年底爆雷也是大概率事件。那么上升一个层级，或者说再往后看一步，如果碧桂园和万达真的全爆了啊，分别是住宅地产和商业地产的代表。那算不算是超预期的黑天鹅事件呢？对吧？因为从业者都有这个预期，但是似乎社会大众层面预期不足，会不会引起股市哪个整个宏观面的再一次心灵的崩溃和探底呢？所以呢，我们拭目以待吧。如果真的像我们本来以为房地产像恒大倒下之后差不多了，如果像万达、碧桂园等等这些企业再倒了，那可能对吧？对我们的杀伤力确实应该有的啊，确实非常有。老师你好，那个兴全趋势、啊、投了两年多了，亏了将近百分之二十，要不要转到指数上啊？呃，科创五零、沪深三百、中证五百啊？兴全趋势这个，说实话，它因为中间的话，确实是基金经理啊走了，这是一个非常大的一个黑天鹅。呃，我们说过啊，如果你投一个基金，那么它的一个最大的基本面就是基金经理要么风格漂移，要么他离职了，这是两个非常大的一个基本面。那当时您选择留下来的原因是什么？就是基金经理走了，你还选择留下，你的原因是什么？你是看好整个新权的团队还是怎么样的？当时的那个基本面或者你当时认为的那个点，它有没有变？如果没有变，那您现在是想要卖掉的理由又是什么？先问清楚自己啊，那整体上来说，它的一个就是整体行权趋势，它的走势跟就是它的所在的领域差别不是特别的多。那如果说您对于它就是没信心了啊，那你到转指数倒是也是可以的。所以呢，就是我们为什么让大家去做指数，原因在于此，就是因为个体的基金、个别的基金、基金的主动基金。那么你会比指数基金多了一个层面，就是基金经理的不确定性，和基金公司的不确定性。它指数不一样，指数是大盘，指数是它是没有其他的外来因素所干扰的。这也是我们为什么对于指数会更加的放心的原因。所以说，你对于主动基金失望之后，你可能对于指数还会抱有信心。容易对指数也失望了，那基本上你对于整个国家、整个这个市场也就完全失望了。你就没必要去投这个市场了，是这样一个逻辑。老师你好，房子上涨时代已经结束，啊、呃，政府会规范统一啊，这种统租房、公租房，那房租会上涨。如果到时候房租和月供一样多，那是继续租房划算，还是买房划算呢？这个到底咋算？其实我以前给大家有算过这个账，或者我们读过一本书啊，它有一个，呃，租金房价比，啊，一般情况下是 3% 分啊、哦，那个是《富爸爸穷爸爸》里面有一个 3% 那么，如果说是低于 3% 那租房划算；如果说超于 5% 那就买房划算。那么 3% 到 5% 之间，那就看您个人的爱好以及未来租金的走势。那另外还有一点。你家里有没有小孩？你要不要用这个房子来落户、要上学？如果有，那也没办法，对吧？那肯定要去买房，这是一个不是纯投资的东西，因为房子属性加的东西太多了啊，太多了。除非以后呢，呃，上学也无所谓有房没房，呃，落户也无所谓有房没房，那基本上啊，这个房子就真的是纯啊居住属性啊，它的一个其他属性就会少很多。啊，少很多。好，再看一下，嗯，老师你好，那个半导体、能源和新能源都是周期行业，都要买在业绩不好的时候。为什么现在半导体可以买了？哪些方面分析出？现在是半导体的底部，不是新能源和能源的底部呢？到底该怎么算，怎么分析？因为很多人都在这么说，我到底该怎么做？其实现在是所有大家都的底部啊，都便宜，因为现在整体市场就是这样子，都没信心，肯定都便宜啊。你想买新能源也可以去，也可以买的。那现在。情况下，今年大的方向和主题啊，芯片半导体是我们国家重点去扶持的。至于说新能源的事儿话，这个再做就是炒冷饭了。毕竟前一波涨得太凶猛了，国家的扶持的力度也该有的也有了，钱也砸了，政策也扶持了，你让再给一大波的力度，说实话就没那么容易了。毕竟钱呢总就那么点政策就那么点给你就不给他，是吧？所以说，那么现在。那么多人看好芯片半导体，看好人工智能，就是基于这个方面的。当然了，人工智能也会反过来去促进新能源车以及自动自动驾驶等等等等，对吧？而且呢，现在新能源车的渗透率已经相当高了。你去看一下你身边的人开的车，包括他们买新车第一首选是不是新能源，对吧？以前可能你小区里新能源车可能就不多，没几辆。你现在现在再去看一下，那基本上。百分之三四十，甚至多的话百分之五十，尤其是新车啊，新车的占比会更高，就是这个原因。那么它的一个提升空间有多少呢？比方说像微信啊等等，对吧？那它以前是靠增量来获取客户来获取增长的，但现在基本上都有了，对不对？你十二亿人装了，对吧？十三亿装了十二亿，那基本上能装的都装了，那它的一个成长性就，对吧？这种估值就不会给它太多。顶多给的是啊一些老客户的转化。好，我们今天就聊这么多，欢迎大家积极留言，我们下节再见。